0: 各位听众好，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》是 IPN 播客网络旗下的一档关于博物馆的播客。推荐大家使用翻用型播客客户端收听和订阅我们的节目。同时，欢迎与我们通过邮件的方式交流或反馈。我们的邮箱是博物志 @ipn 点 li。同时，《博物志》开通了会员计划，详情请访问 ipn 点 li 斜杠博物志。斜杠 member， 大家好，我是大黄。呃，今天和我一起坐在这个虚拟的直播间里的是一位女士，她叫小林。小林，你跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是小林
0: 。呃，小林，我他刚才我问了一下，他就不自我介绍了，我来给大家介绍一下。呃，小林是我大学本科阶段的同学。呃、嗯，后来毕业之后呢，他做了很多事情。现在很有意思的是，呃，小林现在在纳米比亚，就是非洲的那个国家。现在他的身份是一个在纳米比亚刚刚新开业的 hotel 的老板娘，是吧？对，是这样。我们我们先说说纳米比亚吧。纳米比亚，小林要不要给我们介绍一下？是一个非洲。西南海岸的国家是吧？对
1: ，南比亚它是位于嗯南非的北部，嗯，邻邻邻旁边就是大西洋，嗯，它是比较特殊的地方，就是它是有海洋也有沙漠，所以造成了很奇特的一个自然景观，就是一半海水一半火焰的一个这样的一个自然景观，嗯，嗯然后它是一个很新很年轻的国家，嗯。成立了也就是三十多年，所以说这个国家对于很多的呃呃世界各地的游客来说是一个比较新的名字，嗯嗯
0: ，它好像是非洲大陆上最后一个独立的国家，嗯、呃
1: ，现在可能还不算，因为现在据我所知，呃，有像刚果金这样的国家还在在独立
0: 啊，就是他还在继续对还在打仗有有，有内战之类的，对吧？对对对对对对好，那我觉得不管它是不是个新的国家，应该非洲国家对于我们国内的，尤其是国内的听众来讲，都还是比较陌生的
1: 。对我没有来呃纳米比亚之前，我也是对它没有概念，因为常常会混淆肯尼亚、坦桑尼亚、纳米比亚，就是这些恩多比亚国家的这些国家，就是不太知道他们是怎么一个情况，然后都是比亚结
0: 尾的。嗯、对对对，我觉得大多数人可能就知道埃及在非洲的北部，南非在非洲的南部，中间就混混成一锅粥的都是各各种国家。我
1: 来之前也是这种情况，嗯。嗯
0: 是吧？<对>那你是，我觉得这个对观众来讲肯定是挺一,一件挺新鲜的事儿，就是。昨天咱们晚咱们聊过，大概聊过一点，是你当时是怎么去的南比亚？是因为你一开始的一次旅行是？
1: 对我去年九月份开始我这场长途旅行，本来原计划是七个国家，嗯、呃，从南比亚，嗯、相当于是呃横穿了西南非洲的一个从从呃从西到东的一个横穿啊、呃，南比亚，然后一直到嗯、呃、莫桑比克之后在北上。经过坦桑尼亚，然后到肯尼亚，嗯，然后后来因为走到莫桑比克要到坦桑尼亚的时候，坦桑尼亚更好正值政治大选，所以政局很不稳定，就没有继续这段旅程，嗯、所以就到了莫桑比克，就就是就相当于呃 stop 了我这段旅程
0: 。嗯嗯，那后来发生了什么事情让你决定就跑去非洲，跑去纳米比亚做一件这样的事情？
1: 嗯，首先，因为我呃开始在嗯大荒也知道我在北京读的大学，然后毕业以后一直也留在北京工作了六年，相当于在北京待了将近十年。那北京的整个快节奏呀、啊，包括环境啊，嗯，就是都是比较压力比较大一些。然后来到非洲之后，就觉得是一个全新的世界。然后，那么这个世界好像在我的印象里，就是儿时的那种。曾经的这种幻想，嗯，然后当这个幻想在我的眼前的时候，哦、我觉得哇，怎么是这样的一个就是童话般的世界？然后我就觉得特别美好，因为我从小就特别喜欢动物嘛，然后自然环境、哎、呃接近的，就是比较亲密。再有就是第二个原因，就是我一直都是在做少儿美术教育，然后就一直在接近嗯、呃、当下的这个教育行业。然后我其实对于呃，非洲这边的孩子的一个生活状态也是比较认可的，就是比较是孩子的正常的、一个贴近自然的一个生生生长环境。所以从这两个方面，我都特别喜欢这个地方。然后第三个就是它的一个发展经济发展空间，嗯。所以呃，当我结束这段旅程之后，我当然也比较了呃我走过的这几个国家，嗯、呃，最后选定的是纳米比亚，嗯。
0: 嗯，你选择纳比亚的原因是还是因为它是一个新兴的国家，而且是你你看你看你看中它的整个的一个发展的趋势
1: 嗯，首先就是刚才我说了为什么的老来非洲，然后后来在非洲这几个国家里选择，第一肯定是考虑它的安全因素。嗯，大家也知道非洲像马里动乱啊等等，去年有很多新闻在报道这些时事，那肯定考虑的。第一个要素就是安全。那纳比亚是我走的这几个国家里面就是最安全的一个国家。呃，像我经过呃莫桑比克的时候，很多华人的店面被抢劫。嗯、这个被抢劫倒还好，最主要的是他们那个国家的嗯很多国家就是枪支不被管制，所以很有可能会被枪杀。嗯。哦、啊。包括现在南非也是这样，约翰内斯堡的这种枪杀案件非常的普遍，所以，嗯，就是南呃整个非洲国家的安全确实是一个问题。那相比较起来，纳米比亚，嗯，它有这个枪支管制，所以说，嗯，当然也可能会被抢劫，但他们这边当地人只是要钱<笑>不要命
0: ，所以，所以还好
1: ，就是起码命会保住。这是第一个原因。我不,不
0: ,不，我不知道你说的这个究竟是一个对南米比亚旅游局来讲是一个好的宣传，还是一个负面信息。嗯，你说的这个、其实
1: 其实还好，哦、因为这是事实嘛。然后而且今年的犯罪率其实是最低的，嗯、因为在非洲的任何一个国家，嗯、这个被抢劫呀、啊、或者被偷啊，这个是一个挺普遍的现象。嗯，所以还是还是就是来非洲这边还是要小心，但是也并没有那么可怕，因为。其实，在国内一样也会被抢劫，会被偷嘛，是吧？就是世界的任何一个角落，嗯、它不一定是绝对的安全，也不是绝对的,是的绝对的危
0: 险，是<的>所以是,是<的>嗯。但我之前就是说，呃，因为我也听过别的人聊非洲的时候，就是说起来非洲的治安问题，总是讲一两个非常有意思的一个两个段子或者是亲身经历，但是他们说的都嗯。呃说的都很轻松，我，然后我我我听起来我就觉得，嗯，应该是有有过这种经历，然后也觉得的就是一个平常的状态。其实其
1: 实还好，因为可能相比较起来，嗯，北京它是治安环境最好的一个地方，就是就国内来说。嗯、但是国内的很多，嗯、包括我当年去过深圳啊，包括我家在乌鲁木齐。他的治安整个环境也并没有那么好，嗯、所以其实我来南比亚以后反而觉得还好，就是跟乌隆齐的这个相比，嗯、差异性并不是很大。嗯，嗯这个犯罪率啊，各方面并不是很大。然后这是第一个方面，就是当时为什么选择南比亚。第二个方面就是疾病问题，嗯、因为整个非洲这个，嗯、就是我们来说黑人他这个生活、嗯、生活习惯不是特别爱干净，所以会导致很多的这种疾病，嗯、尤其是比较。嗯，通常会得那种疟疾，嗯，疟疟疾是很普遍的一个病，嗯、但是纳米比亚是没有，嗯、因为它很干燥，嗯，嗯、呃、嗯、哦呃，所以很多它的,它的对,的它,的对它的疾病和病毒在这个这个国家它就被干燥了，然后就没有它会继续蔓延，一般会湿、嗯、湿热的地方会比较多疟疾和<白>对，所以这个国家蚊子也会相当少一些，就是它因为呃疟疾它有一个主要的。传播途途途径就是靠这个虫子嘛，嗯,嗯，然后这是第二个原因，然后第三个原因就是，嗯，他的国家的整个的政局的稳定性，对，嗯，因为我走的这几个国家，嗯、包括呃、嗯、津巴布韦和莫桑比克，包括我们知道南非，它的这个政权和经济都是比较动荡的，嗯，嗯，但是,是但是但是纳米比亚它现在。嗯，无论是对华人的态度和跟国家和跟中国政府的建交状态，都是一个非常良好的状态。嗯嗯，而且他这个国家现在正处于一个蓬勃发展的阶段，所以呃、嗯、有很多的这样的商业机会啊。
0: 嗯
1: ，所以就是通过这四个三个方面，然后我就觉得嗯挺不错的一个地方。嗯
0: 嗯，好，这听起来很像是。南美啊，投资局的一个工作人员的口吻。嗯<笑>嗯。当然<笑>、
1: 嗯，当<好>然，其实我还、嗯、还做过一些其他的，嗯，因为毕竟，嗯，从北京要去别的国家，然后可能要长时间的生活和工作，嗯、你必然要做很多的功课。所以我当时也做了很多的数据分析、嗯、啊，包括这个嗯,嗯，整个的这个矿藏量啊，然后这个港口的这个。发展趋势啊等等，对，嗯、所以呃相比较起来，我是真的是觉得纳米比亚的整个嗯自然环境和商业环境都是非常好的，然后这种嗯好的状态，可能在现在在全世界范围内也没有几个国家处于这种状态下，所以我当时就非常嗯,嗯毅然决然的就选择一定要来这里。嗯
0: ，不过这个。啊，怎么说呢？有有一点听起来有点奇怪，就是小林，你是我的同学嘛？嗯，就我们都是学建筑的，或者说跟是学跟建筑相关专业的。嗯、呃，最后就是你刚才说，你开始是做少儿美术教育，后来现在又跑到非洲去当这个酒店的老板娘。你当然我们是呃，我不知道你有没有这个这个想法，就是我觉得倒是如果你本科学的是建筑的话。那毕业以后倒是干什么都可以了，但是你觉得你现在从事的这个行业和你之前从事那个行业，和你本科阶段受的教育之间有一个什么样的关系
1: ？其实我是觉得我跨界还蛮大的，<笑>就是当<到><吧>当我跟很多朋友和包括后来学生家长知道我来非洲这边开酒店，嗯、大家都很就是很惊讶，说诶你怎么会这么想？然后就觉得跨界很大。但是其实就在做这些事情过程中，嗯、我觉得他还是有一个特别好的，嗯，源头就是美院的一个本科教育，就是他并没有在，嗯，教育你如何把这个行业做得如何的精致，但是他会告诉你一个思路，嗯、就是做事情的一个思路和一个，我觉得我我在培养我的一个比较好的观察角度，然后这两点。嗯对我无论之后做嗯少儿美术教育和我开酒店，我觉得都非常帮助。嗯,嗯他只,只是说，我觉得可能<他>嗯形式不大一样，但是其实做事事情的一个呃发展流程和思考角度都是一致的。嗯嗯
0: ，好，对纳米比亚的情况和。和刚才跨美院那些话，我们就先搁到一边然后现在我们回头来说说我们的正题，就是呃，我们之前聊过你的非洲看的那个博物馆。我想对于嗯国内的听众来说，非洲有没有博物馆，有什么样的博物馆，都是一件比较陌生的事情。呃，按照我们之前聊天的那个内容来说，我我我其实现在我能总结出来的两个一个情况就是。好像是在非洲的，尤其是非洲中部的一些国家，呃，基本上存在着比较多的两种博物馆形式，一种是就是历史历史博物馆，一种就是美术馆，是吧？
1: 对，是是这样的。嗯
0: 。然后你之前主要去参观非洲博物馆的经历，就是你在第一次去非洲横贯非洲中部的一个旅行的过程中，看了很多的博物馆，是对。呃，那我们先说历史博物馆吧。嗯嗯，你觉得你可以呃回忆一下，逐个介绍介绍一下你去过的这些历史博物馆，就是给我们说一下它是什么情况
1: 。嗯，历史博物馆的话呢，我当时走访了三家，一个是在纳米比亚的首都温德和克的，嗯，温德和克的历史博物馆。嗯、然后呢，嗯、第二个是斯瓦斯瓦克特蒙德，也是在纳米比亚。斯瓦克特蒙德的美术、嗯、呃呃博物馆，然后第三个呢是呃呃莫桑比克的首都呃的博物馆，嗯，这三个博物馆
0: ，就这三个都是历史博物馆，对对对，<吧>
1: 这三个是历史博物馆，美术馆呢是两家，一个是在也是在温德河克，呃，纳米比亚首都温德河克的美术馆，嗯、然后第二个就是津巴布韦的首都哈拉雷的美术馆，嗯嗯。
0: 那我们先说历史博物馆，就是非洲这几个国家的历史博物馆是一个什么样子的博物馆呢？
1: 嗯，相对来说呢，因为我我其实嗯，在大学本科阶段也走了很多的，就是旅行了很多的城市和地方。那我每到之处，可能也就是常常第一个地方就是要去当地的一个美术馆或者是博物馆去看。其实相比较起来，嗯，像我零。嗯，零五年去的拉萨，那会儿拉萨还没有建，就是没有建得很完善。但是就现在这个情况来看，嗯,嗯，还没有当年的拉萨博物馆要规模和整个的一个嗯情况要好，就是是很小型的，面积很小的，展品也不是很丰富的一个规模和状
0: 况。它小大概小到一个什么程度呢
1: ？嗯，温德河克的历史博物馆，它虽然有三层，但是它的。展品量和内容量并不是很大，嗯，它有一栋楼，呃、
0: 嗯，它那栋楼是一个什么样的楼？是
1: 它有点
0: 是专门那个博物馆的对专
1: 门的博物馆建筑，然后门口立了一个他们的开国元勋的一个铜、嗯、铜像，嗯，然后这个博物馆旁边就是他们的议会大厦，嗯，然后在旁边是他们的标志性的旅游景点的建筑叫路路德教堂，嗯。然后这个博物馆规模，嗯，大概可能有个一千五百平左右，其实面积是比比较大，但它主要的都是一些壁画，嗯、就是有点壁画，比方说有点像当年咱们这个美术呃语文课本上的这种什么狼牙山五壮士啊这种，嗯、呃，这种描述当年他们独立战争的这种壁画，嗯
0: 呃，是壁画，不是浮雕。不是
1: 浮雕，就是绘画作品。嗯
0: 。哦，这个还挺有意思的。那那等于是一个非常主旋律的一个历史博物馆。对，就
1: 是呃，全部内容都是在围绕他们当年独立以及南比亚呃独立之后的政治政治的一个历史发展规律的一个展示和展展展览。
0: 嗯，也就是说，呃，温南比亚温德河克就是南比亚首都的这个历史博物馆，它里面主要展出的就是新纳米比亚的历史。对，是这样。嗯，没有之前的更古老的文明时期的，甚至一些部落的那些土著居民的那些历史的展
1: 示。这些是没有的，就是我们看到的是对这个、哦、呃每届呃总统的这个。呃，照片啦、啊，然后总统和什么人合影了、啊，这种这种内容讲的非常详细。但是，
0: 好吧，我想
1: ，但是当地人的这种生活状态或怎么样都没有。然后包括当年打仗的时候的这个武器展示啊，然后嗯、呃，犯人的照片啊，这种内容还是蛮多的
0: 。犯人的照片是什么？哪类反正，政治犯？对，
1: 政治犯人是就是他们政治犯人的这种。呃，当年的这个被囚禁时候的照片啊什么的
0: ，对。啊，我还没有想到，南比亚的这个就算是国家历史博物馆吧，是？
1: 对，应该是国家博物馆
0: 。他，啊，还内容还是这么打引号的主旋律的，我觉得这个对于国内的观众来讲，应该是一种不陌生的一种。很有意
1: 思，因为我我还看到了这个。呃，上一届总统跟江泽民的合影，然后包括跟就是包括邓小平的照片，然后当时我就觉得啊，就是觉得很神奇，
0: 瞬间回到了中国。对对对对对
1: 。<笑>然后包括还有，比方说，嗯呃,呃中国援助赞比亚和纳米比亚建了一些学校，然后这些学校的照片也会有，嗯，嗯，对
0: ，好，明白。那其他的两座历史博物馆吗？有有没有跟这个感觉不一样？这
1: 个博物馆其实真的我，我我还真的是很少见这种呃政治性很强的这种博物馆
0: 。对，这个听起来就盖在刚才你说是议会边上了吗？<对>感觉就像是议会的一个展览部门一样
1: 。对他，然后他会把各呃这个这个新任的几届总统的这个合影。嗯，标注的非常清楚。比方说，它有一个很大的照片，嗯、照片里面大概有有一百多人，他会有一个很详细的标注，这一百多人的名字叫什么
0: ？哇
1: ，很有意思
0: ，嗯。这真的有意思。
1: 对，然后，呃、嗯、之后的那两个博物馆呢，像斯瓦克特蒙德的那个历史博物馆
0: 呢
1: ，嗯、我我觉得挺不错的，因为它是在陈列的是这个城市，它是。怎么样被人发现？然后，嗯，呃，当年登陆的这些人的生活状态，他们的使用的物品，然后，嗯，生活的方方面面的细节都介绍的非常详细。嗯，包括比方说当时，<对>嗯，邮局，邮局的人是怎么送信的？然后，这个邮戳，它有这个历，呃，时间的这个。陈列就是从当年到现在，它是怎么演变的？这个邮戳，嗯、还有送信人的袋子，它也是从当年到现在，这个袋子它都会以实物的形式陈列给你看，非常有意思
0: 。哦，那当时呃，就是斯瓦克德蒙德这个城市是第一次登陆的是哪的人？是荷兰人？德国
1: 人，德国人，德国人，<对>哦，嗯，德国人建立了这个小城，所以现在也有很多欧洲的人来这边度假，然后因为它整个的小城都是。很欧洲的一个面貌出现的，嗯
0: 。那之前我们也聊过，就是说这个城市它的一些基础的规划和基础的一些制度，其实是欧洲人，嗯、尤其是德国人建立的，对,<吗>对，是这样。嗯。嗯，所以你觉得这个历史博物馆是一个正常的博历史博物馆吗
1: ？对，我是觉得，嗯，因为它的展陈的布置还有它的一个。分类，嗯，然后都觉得虽然很小，这个博物馆大概也就是五百多平米，嗯不止，可能八百多平米，嗯,嗯，但是它就是介绍的非常详细，从动物、啊，然后地理环境、矿藏，到到到后来人们生活使用的这些呃瓶子呀、碗呀，然后他们使用的相机呀，全部都有很很详细的陈列。
0: 就是它的陈列是一个有有逻逻辑的陈
1: 列，对对，非常清晰。就是你看完之后，别、嗯、因为当时我我我其实英语也不是很好，看它那个很多标注，嗯、专业性标注其实看不懂的。嗯，嗯但是你看完这这些实物和照片以后，你不用看懂文字，你大概也知道大概是个什么样情况。所以我觉得还是蛮不错的，而且它包括它帮呃把一些呃当时嗯。呃当时人们登录以后，他的这个穿的衣服，还有整个的这个家里面的环境布置，他都以一个这种现场的形式给你呈现出来的，嗯、所以很有，嗯，就是很有当时的感觉，嗯，所以这块我觉得还是做得很好的
0: 。那这个博物馆讲的就是从这个城市开埠开始，对故事对是吧？对对对、嗯。呃，所以其实他讲还是讲了一个挺长的历史时间段内的一个事情
1: 。对。他其实也有讲到纳米比亚的，就整个国家来说，他的一个呃矿藏，嗯，主要是矿藏和动植物、嗯、这两这两三部分是以纳米比亚为单元的一个为为为为单元的一个这个情况，然后再介绍的。其他方面，嗯,嗯，介绍的不是很多，嗯嗯
0: 。这个博物馆之前你跟我说它是德国人建的
1: ，对对对，是德国人建的。
0: 嗯，也就是说，呃，但你看那个展览的布置啊，展览的形式，你感觉它也是德国人布置的对硬展览
1: ，嗯、呃，一定是这样，因为它的细节都很到位，而且它的，比方说他们当时用的这个，嗯、呃，化学用品啊等等，它都有很详细的陈列和解释。嗯
0: 、哦，这这件事情很像是德国人干的
1: 。对对对，我觉得只有德国人才有这种细致的做事风
0: 格。嗯,嗯，对，那就是，但是。嗯、呃，你刚才也说了，这个城市是一个有点像移民城市或殖民城市的感觉，是吗？虽然现在这个国家已经独立了，那现在这个城市是什么样的
1: ？现在这个国家呃，现在这个城市很漂亮。每年到了圣诞节的时候，很多欧美国家的人，还有嗯这个国家包呃包括南非，包括非洲的其他国家的人都特别喜欢来这边度假，因为很安静，就是海滨城市，而且被当年德国人建得很漂亮。很干净，很漂亮
0: 。那它的风貌呢？是完全有别于纳米比亚的其他的城市吗？<对>还
1: 是完全有别于非洲大陆的其他城市？应该叫做，嗯,啊、嗯，就是它有它的特点。然后，嗯，我经常看广告上面宣传这个城市的时候，都叫把它叫做欧洲小镇嘛。哦。就是,是就是你可能，是就是你可能看到，对，不是就是。因为这个南比亚，嗯，我看它有些介绍，就是经常会被排排到，就是呃，世界前二是最受欢迎的国家之一。然后介绍这个城市的时候，就会说是著名的非呃非洲小镇的这种介绍词语。然后
0: 欧洲小镇
1: 对哦，欧洲小镇。然后而且因为你其实光看它的图片，嗯、你是完全想象不到这是在非洲的一个地方，你绝对把它会想到它是欧洲。嗯、对，它好像跟。跟非洲没有半毛钱关系
0: 。呃，那我们刚才说到两个历史博物馆，听起来好像都挺特别的，是吧？那第三个怎么样
1: ？<笑>第三个，呃，马普托的这个，我觉得，哦，对，其实不是马普托，应该是应该是 Livingstone Livingstone 那个博物馆，它是在在赞比亚。呃 l i v i n g s t o n e 他在一九七四年之前呢是赞比亚的首都，嗯、后来政府觉得 Livingstone 太热了，就把这个它的首都北迁了啊、嗯，就是 Livingstone 不再是他们赞比亚的首都了。但是它这个它、嗯、这个嗯博物馆建的其实也蛮有意思，就是讲的很当地很很接地气的状态，就是在讲嗯这个他们当地黑人的进化史啊，然后他们的。呃，居住方式啊，还有他们的丧葬习俗啊等等，嗯,嗯，讲的也比较详细
0: 。哦、啊，那听起来这个是一个涵盖的历史跨度之最大的一个博物馆，是吗？对对，他从非常早的时候就开始讲了。对。嗯，那你觉得你对这个博物馆的印象呢？嗯
1: ，我觉得这个博物馆也还挺不错的。然后因为它的。整个的展陈，我觉得是用过新的，就是，嗯，就是他会也会，嗯，建一些场景，让你会有当时的这种时代感，嗯、然后会身临其境，嗯,嗯，虽然可能技术手段上没有那么先进和高大上，但是还是跟就是当地人的状态挺接近，就是很淳朴，因为当时其实我是有一个当地人的一个，嗯，向导。就是他是当地在做这个，嗯，手工编织的这种这种手工艺人，他给我做向导，嗯、然后嗯，一边转一边给我解释他们的一些特别的东西，嗯、比方说水果啊，然后食物啊
0: ，嗯、
1: 然后比较早的时候的这些武器啊等等，挺有意思的。嗯嗯，嗯就可能他没有他的讲解，我觉得可能会逊色一些，但是有展览、嗯、有他的讲解，我觉得还蛮有意思的。
0: 但是就是说，在这个博物馆里面，你是能看到，呃，跟当地的文化、跟当地的那种气质非常接近的东西的。
1: 对对对。然后另外，其实我还想提到一点，就是因为有这个向导，他还带我去看了一个当地人的舞蹈表演。哦。呃，这个舞蹈表演不是在美术馆里、呃，博物馆里面，是在另外一个地方，嗯、但是很有意思，就是有点像，嗯、呃，有点像我在国内看的这种傩戏。啊，或者是在西藏看过的那种，呃晒晒晒佛这种这种仪式，就是他会戴着面具，嗯、穿着很有意思的这种衣服，嗯、呃，然后包括可能还有点杂技的性质，嗯、呃，很有意思，嗯、而且这种表演很便宜，嗯，就是
0: ，但是他是给游客准备的是吧？就每天都在那儿演
1: 。我觉得他是每周周六下午下午演，然后他还会请、嗯、请一些观众上去跟他们一起互动。嗯嗯，其实我觉得这个是蛮好的，但是因为还是国家发展的情况吧，就是宣传力度不大。如果要不是当地这个向导带着我去，我是不知道有这个地方的。然后我当时去的时候没有中国人，也没有什么，没有没有没有看到中国人或者是黄种人，然后都是黑
0: 人。啊，就是都是当地人在那儿看。对对对，然后、啊、这个还蛮有意
1: 思。对，然后我当时就在想，嗯。就是缺少一个好的平台，把这个东西就是引进或者是宣传出来。然后，因为其实在国内经常看到一些当地的表演嘛，然后其实挺受游客欢迎的。嗯嗯。嗯但是这个这个东西现在还很少人有知道的。嗯，就是比方说可能旅行团去黎明石，因为黎明石有个很大的景点就是那个 Victoria Falls， 就是那个维多利亚大瀑布。嗯嗯嗯，然后很多中国人会去那里，但只是仅仅看一下瀑布，很少人说是去看一下博物馆或者是看他们的这个观观众表演，嗯、因为没有这样的渠道获知这
0: 个信息。嗯嗯，是的，我觉得应该还是国家发展的阶段的问题导致的，很多东西都服务上来，我们根本就不知道那个地方。对
1: 对对，因为当时其实我住在一个嗯叫做 Manga Hotel 的一个一个。一个呃旅馆里一个酒店里，<对>然后他的这个老板其实是从加拿大嗯回来的，就是黑人，他是在加拿大生生长，嗯、就是生长起来，然后后来就赚了钱之后回到赞比亚，然后建了这个 hotel 完、嗯、之后他就跟我聊到这个问题，就是说因为呃像现在还没有开通从国内直飞利文斯洞的航线，必须要从嗯呃从呃约翰约翰内斯堡转机过来。嗯，或者是从肯尼亚转机、内罗毕转机过来，所以这就会导致人们觉得这个交通不方便，嗯，嗯然后就就还是
0: 挺麻烦的一件事。对
1: 对对，所以，嗯，其实中国游客去的确实还是少，但是他也在说，未来几年如果中国游客多起来，然后他的旅馆生意，呃，酒店生意也会变得很好，然后，对，就是这样，嗯。
0: 反正我们如果去一些经济稍微发达一点的国家的酒店去去入住的话。它前台旁边一般都有一个宣传栏嘛，嗯，在那上面会放着很多这个城市近期正在进行的文化活动，
1: 嗯
0: ，还有一些这样的表演啊、歌剧啊、剧院啊、博物馆的和一些艺术活动、一些剧集的一些那种那种宣传的卡片或者是一些小册子嘛，嗯，嗯、呃，我觉得就去越发达地区，这种东西就分类就越细越多，对
1: 对对，对对嗯嗯,嗯 ，Livingstone 它其实因为它有 Victoria Falls， 所以它有比方说蹦极啊、赛艇啊、坐坐直升飞机啊等等这种呃项目特别多，所以很多可能游客都是以探险性质为、嗯、为目的过来的，所以这种宣传非常多。但是就当地的这种文化艺术啊，确实是比较少。嗯，就是可能跟游客的这个来访的性质有关系，我觉得，嗯。
0: 也也，同时也可能是像我们刚才聊到的这几个博物馆的这样一个情况，听众也能够体会到，就是在非洲现在相对来讲发展的状态不是很呃不是很很理想的一个情况之下，对对对它的博物馆建设也不会说对。能够足够到有吸引力到去施施向外继持续施加的影响力，好吸引人们也到当地的博物馆去转一下，这样。
1: 对对对
0: 。嗯。那说回来，说回来，当地的文化和艺术，我们我们再谈谈它的美术馆。嗯。嗯，你刚才提到的是两个美术馆。对
1: ，一个是在温德和克南比亚首都，一个是在津巴布韦的首都哈拉呃哈拉雷，这两个。嗯。都很小，都很小。我们先说说津
0: 巴布韦这个，嗯、然后再回来回到南美
1: 。津巴布韦这个也很小，就是当时我的印象中大概展了也就是二三十张油画作品加一些可能叫做装置的东
0: 西，嗯。呃，那听起来像是一个呃中等规模的画廊那样的样对
1: ，是中等规模。他们的他们就叫做。National National Gallery 就这么叫的，呃<笑>，
0: uh, 对，但是呃，伦敦的国家美术馆也差不多这么名字
1: 。<笑><么>然后，然后很小，很小，很非常小。然后，基本上我当时可能安排行程安排了俩小时，但是走走走过去就是看的很详细，大概也就用了半个小时。<笑>
0: 嗯，那因为东西太少了吧？那都是些什么样的作品呢？是
1: 就是以抽象形式为主的这种表现主义作品，我就是觉得，嗯，然后、哦、那
0: 时那时期呢？它是什么时期？都
1: 是近近现代的，然后同时它也在卖。其实我觉得确实是叫这个画廊更为贴近，因为它还有这种售卖的性质，它旁边会有会、哦、是这样的，会有标价，对
0: 。哦，那可能这。听起来就是一个画廊的概念，但它
1: 就是他们当地的美术馆，因为没有其他的地方，而且而且它是一个公共，就是一个国家的一个一个一个公共场所、嗯，它还不是私人的一个这样的一
0: 个场所。啊，这啊，那这个听起来好奇怪，我我觉得婉莹如果在跟我们录节目的话，她<笑>一定会针对这件事情纠结很长时间。呃，因为我们之前私下。也讨论过画廊和美术馆之间的关系，究竟什么是画廊，究竟什么什么是美术馆？在之前的节目里面也提到过相关的区别和里面的这个职能的不同。那要是这么说的话，真的还挺难定义。他如果是个国家机构，然后又在卖画的话，好吧。那。
1: 然后温德和<你>温德和克那个美术馆也是类似的情况，嗯、然后但它还有一些公共教育的这个性质，因为当时我在这个这个这个呃美术馆里面待了一天，因为也等朋友嘛，嗯、然后当时又特别热，然后里面比较凉快，然后我就一直在转，然后在里面还画了画画，这样，我、呃、我是呃同就是在这个期间会有一些小朋友，可能三二三年级的这种呃私立学校的小孩，然后有老师带领，然后在博物馆里面。进行研研究
0: ，嗯，呃，那你刚才说也是这种，也是这样的，是说它规模也差不多这么大对，规模规模规
1: 模也差不多这样大，然后而且，呃，不是所有的展陈作品都是售卖的，但是，嗯、呃，因为我常常会去那边，他嗯周期性也会更替一些新的作品，嗯、有时候偶尔也能看到这种售卖的情况，但不是全部
0: ，嗯，那他的作品内容呢，也是近现代的吗？对
1: ，也是近现代的，然后。陶罐呀，嗯，油画呀，嗯，油画有写实的，然后也有也有版画，也有版画和木刻，嗯，然后也有雕塑
0: 。这件事其实，在我听起来就蛮奇怪的，因为，呃，我现在想象啊，如果在非洲的某个国家的首都也好，或者其他的相对来讲比较大的城市也好，如果要建一个美术馆的话，呃，难道不是首先应该考虑到把当地的？比较本土的艺术拿出来做一个展览吗？嗯
1: ，我不知道是不是我没有碰到这种主题展览哈，但是我去了大概可能去了四五次，嗯,嗯没有还真是没有看到很 local 的这种状态，就是相反我可能经常会路过这种街街边小摊这个小摊上面会很落后的这种非洲木雕呀，等等这种，嗯，
0: 那可能可能还是一个收集和整理的问题
1: ，可能是这样。然后我觉得他们可能主要的，嗯，就是展览性质，也不是说是给嗯观众们一个当地这种艺术和文化的介绍，他确实可能有这种销售或者是怎么讲的一个目的。嗯因为我不太了解他们这个盈利的，或者是比方说像国内这个，它会有专项基金会扶持这个，嗯，整个的运作嘛，美术馆的运作。嗯、我不，我不知道是不是因为他们这个国家他对这个就是整个的投投资和投入不是很大，所以他们有一部分是不是需要自负盈亏或怎么样，才会导致这种情况？
0: 嗯嗯，那话说回来，你觉得里面的作品的水准怎么样
1: ？嗯。我我是就是以我以我在美院的接受的这种这种教育来看，我是觉得嗯还是跟经济发达情况有关系吧。就是他可能有些画家他在学西方，但是学的不到位，然后又没有把这个本土的东西能够继承的很好，所以嗯就没有什么特别的感觉。然后现在也想不起来什么印象深刻的作品。
0: 那大概他们都在画一些，或者说做一些什么样的东西呢
1: ？画<呀>，嗯，作品的话，嗯、我我现在就是也没有特别的深的印象的作品了，但是，嗯,嗯，写实的是比较少的。就是我是觉得他们这个写实训练可能不到位，嗯、然
0: 后因
1: 为可能偶尔看一两张写实的这种油画，嗯、然后觉得哎呀，这个造型能力怎么是这样呀？就是还不如国内考前班的水准。嗯、但他确实是在跨写实，嗯、就是你觉得他画的很吃力。嗯嗯。嗯然后这个抽象呢，你没觉得他这个材料结合的如何的好？然后色彩感觉呢，嗯、你也没觉得好到哪里去。反正你就不觉得他是。一个什么很好的作品，嗯，就是基本上是这么
0: 一个感受。哦， oh, 嗯，好，我大概明白是个什么样。我
1: 给你举个例子，然后因为，嗯，嗯，我我没有，就是他这边有几个，呃，温德河哥有几个比较好的酒店嘛，然后，嗯，嗯，有一个叫卡拉哈瑞的酒店，嗯、他们的大堂里面放了几张写实油画，然后这个写实油画画的确实很写实，就是写实的，嗯，特别像是摄影照片。嗯嗯，就是你看起来它其实是没有塑造的，但它确实是很像是照片，就是连笔触都看不到的那种，但它确实是油画。
0: 嗯，啊，这也是当地人画的，是吗？应
1: 该是当地人画的
0: ，嗯，蛮蛮有意思的。对。那如果如果这种作品它有一些卖的话，它它售价是怎么样的？贵吗？嗯
1: ，因因为我在这边也画油画嘛，然后给我的酒店做装饰。呃、嗯，非常难购买这个油画画框和画布和钉枪，就是<笑>就是好不容易找到这个地方，然后贵的离谱，就是光这个材料就贵的离谱。嗯，就比方说我们在国内买一个这种呃、嗯嗯、木框，就是光是内块也就大概可能是二十块钱人民币，嗯、但在这边是二百块钱人民币，就大概是八到十倍的这种价
0: 格。哦我们先跟大家解释一下你说的这几个东西哈，嗯、uh. 呃，就是内框是一个木架子，是用来把画布绷平的那么一个东西，然后画布需要沿着内框的外沿折到折到那个内框的后面去，就一面是平的画布，然后钉枪是用来把这个折好的画布钉到那个内框上固定住的，这样一个。一个画画画布就就已经做好了，我们就能在上面画画画了。呃，然后如果你画好了呢，就可以买一个同样尺寸的外框，把这个带着内框的画布插到那个外框的一个一个内槽里面，这样一个完整的带油画画框的这个油画就形成了
1: 。对
0: 。呃，所以我不知道我解释清不清楚。我
1: 觉得解释的很清楚。<笑>嗯
0: 、所以
1: 这边。嗯，你买这个画布啊，画布也很贵，画布很贵，画框也很贵，钉枪就是属于买不到，就是钉枪是买不到的。然后，嗯、呃，我是后来实在没有办法了，然后从国内找人帮我带过来的，就是实在是这边的人不知道这个钉枪从哪里买，我都找遍了首都的大大小小的商店。嗯
0: 、可能可能对，还是说没有什么需求，所以所以。
1: 嗯，然后这个画布就是这个钉枪很难在这边购买到，嗯，然后没办法就只好找国内的人帮我带，嗯、因为他们这边的这个画布啊、画框啊，还有油画颜料啊、颜料啊，全部都是从南非进口过来的
0: ，所以这
1: 个可能造成他们这个价格很高的一个原因
0: 。那我刚才问的是。就是你现在说的是一个当地的一个绘画材料的价格问题，<对>那我我刚才问的是在博物馆里他们在卖的这些作品，对，他们的价格、呃，就是因
1: 为这个原材料很高，所以可能导致这个画画的人也很少，嗯，导致这个画、嗯、这个画价也不低，嗯，比方说这个虽然作品不怎么地，<就>但可能会标到差不多一两万人民币这么一个情况
0: 。好吧，好吧，你刚才说的这个整个的。整个的所有的内容就基本上就确定了，你基本上不太在乎他那个作品本身的价值，
1: <笑>所以我也是这样我也就差不多解释清楚为什么这个对,对对，作品可能跟跟这个价值没有什么关系，但是
0: 非常清楚。但是我觉
1: 得，嗯，他还是有市场的原因就在于，嗯、呃，他还是有这个需要说是装饰家里，嗯、呃，包括这个酒店，他还是有需要这个油画做点缀的嘛，嗯。所以他还是有这个市场的，几十个画家票到这么高，嗯<笑>，
0: 好吧，那我们，嗯，说了说美术馆和历史博物馆，基本上这是你在非洲你所看过的唯一的两类博物馆，对，嗯，没有什么更专精的、更具有专业细分的那些博物馆是吗？就
1: 是这种通常的都都是这么糙的，怎么可能还会有专精的？<笑>嗯，就真的没有的。那
0: 就听起来就还是、嗯、还是一个国家发展的问题，他可能还没有达到那个精力和和本身的专业人员的数量和专业的程度来去做更进一步的事情。的，听起来嗯，是这样的情况。嗯那嗯，你说一说你现在的生活情况吧，我就觉得。大概，非洲博物馆的情况也就到这里了
1: 。嗯，生活情况，生活情况就是、嗯、就是，就是我
0: 觉得听众们肯定会好奇，你究竟在那儿在干什么？嗯
1: ，因为我的酒店下个星期计划开业，
0: 嗯，你本来是打算今天开业的？对，本
1: 来打算今天，但是这边今天这两天停电，然后再加上我有几个工人、嗯。出现了一些状况，就导致我的整个的，嗯，除了这两个工人，还有其他的这个事情被搁置，所以就整个都得延期。嗯，嗯
0: 那你的工人是中国人吗？<对>还是本地人？都是当地人哈。啊，那当地工人，你觉得就是跟跟
1: 中国人的区别是吧？跟中
0: 就就跟中国人比，就是他们，因为我很好奇，就是嗯。呃我之前有有有通过各种途径听说过，就是非洲工人啊的一些工作态度方面的一些抱怨之类的嗯。嗯
1: ，嗯其实怎么讲呢？我觉得可能是我运气比较好。我反正我我得这边的这几个工人，嗯,嗯，都是比较老实的，或者是说我跟他们接接触时间还是不是很久，嗯，嗯，还没有暴露他们的这个丑丑陋的本性。<笑>嗯，但那、哦、但
0: 这样这样这个这句话要剪掉
1: ，<笑>好剪掉。<笑>然后然后那个、嗯、呃，整个整个他们现在目前的状况都还是不错，因为我会我的工作流流程一般就跟国内一样嘛，就是把他们每天的工作内容细分到每一个小时，嗯、然后
0: 、呃、嗯，
1: 我的底下会有一个嗯、呃，就是管理，就是也是黑人管理，嗯、然后。他来帮我检查每个人他们的工作完成度和效率，嗯
0: ，所以、嗯、你那个地方，嗯,嗯，你所以你说，所以
1: 就是我就是检查我的这个管理者，然后他在检查其他的工人，嗯，所以还好。
0: 嗯、哦，等于说你雇佣了一个包工头那样、嗯，差
1: 不多是这个概念。嗯,嗯
0: 雇佣当地人管理当地人。嗯
1: ，他现在是，就是相当于是一个暂时性的、临时性的帮我管理，然后我还在考察他的人品各方面，嗯、就是暂时性
0: 的这样一个情况。嗯嗯、啊、我觉得你那个地方叫金湾是吗
1: ？我这边。嗯，金湾<吧>。他
0: 为什么叫金湾呢？嗯
1: ，我看百度上的解释，就是因为他每年的八九月份有很多金鱼会。到这边去去休息吧，然后就好多鲸鱼，所以就叫鲸湾
0: 。那你等于是去了还没有一年，所以还没有看到过这个场景是吧
1: ？还没有。然后，嗯，对我现在才也就才六个月。嗯
0: 嗯，我觉得对于游客或者是其他国家的人来说，非洲地区很吸引人的一个地方就是当地的一些动物
1: 对。这边嗯，可能能随处可、嗯、可见的这种鸟类啊，什么火烈鸟啊、鹈鹕啊，很多，嗯，就是经常会看到它们从你的头顶排成人字、一字飞过去。呵呵<笑>嗯，挺好的。而且，比方说，我们从一个城市开车去另外一个城市，嗯，要是这个灯特别亮的话，汽车的灯打的特别亮的话，嗯、很容易压死小动物，嗯。
0: 哇，这
1: 是，但是我我这边还跟这边的这个嗯朋友在聊，但他们当地的这个旅游局的这个执行力和执法力度还是蛮厉害的，嗯、就是但凡被他们发现，你、嗯、你杀死了一只小动物呢，还是不小心，也会有重罚，嗯
0: ，所以哦，这个重罚罚到什么时候？就是坐
1: 牢啊，然后赔赔偿啊，坐牢啊都有
0: 。哇，还要坐牢？对,对对对。嗯，就是小动物的珍惜程度。对，
1: 因为我之前有听过，就是中国这边有很多的这个企业的工人嘛，他们就偷吃火烈鸟什么的，然后被当地的这个黑人举报了，<哇>然后然后就被抓进去了，<笑>就是这种情况。嗯，
0: 这个就是你在大家去了之后，去了之后不要不要偷吃火烈鸟。对对，然
1: 后你在马路上能看到那个呃狒狒，狒狒挺多的，然后能看到。狐狸，嗯，就是能能在马路上看到的动物
0: 。啊，这个听起来就啊、呃、太神奇了。我我反正我在马路上看到动物，我我看过松鼠，看过那猫狗不用提了，嗯、<笑>那就刺猬啊就最多了，兔子之类的，狐狸、狒狒啊，呃嗯、好吧
1: 。然后然后他这边，嗯，火烈鸟真的太多了，就是还有还有一个是海豹。海豹上上万头海豹，
0: <笑>海豹这个呃，听起来好像都是那种呃北极的事情
1: 。因为这边确实是大西洋嘛，大西洋其实离南极蛮近的，嗯、所以嗯，嗯海豹啊，然后这个这个好像我看它是因为是一个寒流和一个暖流的交汇处，就是境外这个地方，嗯、所以它会有大量的鱼类和贝类。所以就有很多的火烈鸟和这个海报。嗯
0: 嗯啊，看，听起来真是一个特别美、特别漂亮的地方
1: ，确实挺漂亮的。我当时，嗯，一来这边就被惊到了，我说：“哎呀，这个地方怎么这么纯净呀、啊？”然后我说：“哪怕我每天早上起来去海边跑跑步，我觉得我都心旷神怡了。
0: <笑>”就像是那种马达加斯加里面显示的那种。那种丛林和非洲海岸的那个情况是吗？呃、
1: 不是，这边还没有丛林，丛林是在马拉加斯加那边。<笑>啊
0: ，对，你说你说的是那个当地是一个沙漠型的沙漠的
1: ，然后它没有那么大的树冠啊，嗯、什么都是沙漠为主。嗯,嗯，就是就是都是很很干净，就是没有污染，嗯、绝对没有污染的状态。嗯。嗯
0: 那我们继续扯扯点别的，我们扯远了就。那那当地的中国人多吗
1: ？当地现在有很多个很大的政府性项目，比方说，一个是中港湾，中港湾在帮他们建一个、嗯、呃很大的深水港码头，嗯、啊，投资了几十亿美金，嗯、然后要建一个年吞吐量是三十五点五万吨的一个这样的集装箱码头，它还包括油码头，啊。所以这个码头呢，嗯，就有大概有上万名的中国工人，可能上万名不、嗯、呃不是中国工人是工人，然后上千名的中国工人，因为他有大概十几家中国公司在做这个事儿，然后还有一个就是铀矿开采，铀、嗯、矿开采也是中国中国企业，就是中广核这边接的这个项目，然后也有很多工人，就
0: 是做核电站核武器的那个铀是吗？对对对
1: 嗯，铀矿，嗯，然后这两个项目就很大，就有很多中国工人，再加上呢，有很多的这种建筑公司在这边就是参加一些建筑投标，嗯，然后嗯，除去这些以外，嗯、其实当地的这种个体商人，我觉得就其他国家相比来说还是少，就是没有没有那么多，嗯，就是这种
0: ，就主要的中国人还是这种跟。跟着项目或跟着一些基础建设相关的一些这种，
1: 对，就是这种活动过去的中国人企、嗯就是、啊，或者是私大型私营企业到这边来的这种情况，嗯，比较比较常见。嗯、但是这种，呃、嗯，就是确实圈子很小，就是你可能这边发生一个什么事情，然后中国华人圈就大概知道了，就是大家都彼此认识的这种情况。
0: 就是像你这种单枪匹马到那个地方去的人是很少的，还
1: 是很少很少，因为一般都是有亲戚啊，或者是有朋友啊这样的。嗯
0: ，那呃，当地的大学呢有中国留学生吗
1: ？没有吧，当地就一个纳米比亚大学，据说是学生两万人，然后、
0: 嗯、<笑>那也是挺大的，两万人，挺大的，
1: 对。然后、嗯、我不知道中国留学生有没有，很少人中国留学生会选择非洲吧？我觉得，嗯<笑>嗯。嗯
0: 对，但是像我，我也不知道会有人跑到跑到那边去开 hotel， 这不也找到了一个吗？哦
1: 、好吧。
0: 嗯。嗯。也就是说你，你中国人在那边还是会还是会比较少，就是除了工人之外，<对>那、嗯
1: 、除了工人之外的、嗯、这种自己做点什么事情的人还是比较少。嗯
0: 。那你觉得在那边的整个的生活和跟本地人相处？起来那种感觉还习惯吗？有没有特别不习惯的感觉？或者是没有不习
1: 惯，就是我不知道是我的适应能力很强，还是确实，嗯，我没太跟这边的人聊过，他们是怎么感觉。但是我个人感觉，嗯,嗯，他们他们都很开心每天。然后每天，嗯、比方说你你碰到一个陌生人，他看见你很沮丧的样子，他会问。你发生什么事儿了？他就会很关心的问你，<笑>然后就会问你为什么不开心，<笑>就是这样的情况。所以，就是你很容易被陌生人关心到这一点，还挺有意思的
0: 。是我，我也有这个经验，就是我遇到的非洲来的同学和朋友，他们都还是挺关心你平时的生活情况的。
1: 就是我觉得他们的这个幸福指数很、嗯。很低，就是他们很容易感觉满足，嗯，然后很容易开心。啊、就
0: 是不是说幸福指数低，是那个点比较低，点、嗯、比较
1: 低，然后就很容易开心，嗯、每天都很开心，很开心的。然后我觉得，即使他们可能这个生存条件不好呀，然后钱不够花，但他们还是很开心。嗯,嗯就是
0: 就是大家都很容易开心。<对>嗯，
1: 我觉得其实嗯，
0: 嗯
1: 因为。可能因为在北京待久了嘛，然后，嗯，在北京的城可能你就很少说是，哪怕可能是想跟大学同学聚个聚个餐呀、啊，然后见个面都很难约哈。然后人和人也就是慢慢变得特别陌生了、嗯、那种感觉，嗯。但是在非洲这边，嗯,嗯，不是这样的，因为现在这边就是连这个网络都不是特别普及嘛，然后，嗯，都还比较原始的状态。嗯嗯，所以我是觉得这个、嗯、就是我还是比较喜欢不是那么先进的状态，其实可能是就是稍微朴素一点，嗯,嗯，稍微人的状态一点更好一点
0: 。那你觉得如果类比一下当地的那个基础建设的程度和城市的风貌，就你待的那个地方，嗯、如果类比的一下的话，大概相当于国内什么样的城市的哪一个阶段呢？嗯
1: ，有点像一个县城。应该是一个县城的程度，因为他们这边现在还没有超过三层以上的楼房
0: 。嗯、然
1: 后，嗯，没有公交车，就是整个这个城市的居民也大概也就是个五万人左右
0: 。那就是城市本身也很小。很
1: 小，因为他们这个国家其实有个很大的问题，嗯、就是地广人稀。虽然土地面积挺大，嗯、但是也就才两百多万人人口。<笑>嗯，两百多万人口，嗯、我觉得，哎呀，就是这种情况
0: 。两百多万人，相当
1: 于北京的一个区，是吧？
0: <笑>没有没有，你你要看什么？现在北京已经没有这么小的区了，没有这种
1: 小的区了，对，一个街区
0: 。嗯，啊、那倒不只。但然后
1: 他们，嗯、他们的黑人都特别，就是现在我发现，就是中国的发展速度真的很快的。的程度就是从他们的这种对你的崇拜和特别想去中国的这种诉求上能感觉到，就是他们说他们最大的愿望就是去趟中国。然
0: <笑>后<说>哦，是这样，<是>那样那对他们来讲去中国是件很难的事情，事情不太容易的事情吗很难的事情
1: ？对，就是无论是机票啊还是还是因为经济原因吗？经济原因，嗯、但是因为嗯、呃、中国的整个的发展速度啊，还有就是嗯。呃就是各方面吧，他们都觉得非常好。嗯，就是他们很难想象到，说是哎呀会有那么高的高楼。跟他说就是有那么高高楼的时候，他们都是那种特别惊讶，说怎么会，都是那种状态。嗯，嗯这样的，所以嗯，就是反正我是觉得非洲人嘛，还是比较淳朴的。就是我现在我所接触过的这个非黑人，他们都是比较淳朴的，还是。
0: 嗯，那我我还有一个我自己关心的问题，你说你刚才说当地的房子基本就是都是三层以下的是吗？<对>它是什么？基本都是什么结构的？是砖的吗？呃
1: ，有砖混的，然后嗯、呃，没有什么混凝有混凝土的，然后也就是没没有混凝土的，混凝土呃首都有，然后金湾现在正在建一个很大的墓，那个那个是混凝土的，嗯、现在就基本上都是很简易的那种房子。
0: 嗯，就是基本上都是砖房，<对>或者是东拼西凑搭起来的，是吗？对。
1: 嗯。然后我是觉得吧，嗯，因为金湾它现在的整个城市发展，不是我刚刚有讲到，就是它现在有一个很大的深水港要竣工，所以呢，嗯,嗯，未来这个内陆几个国家，包括赞比亚和嗯赞比亚和津巴布韦，它这两个内陆国家都要靠这个港口去。呃，运输货物就是出口和进口货物，所以
0: 之前之前嗯、呃，之前你说除了现在在建的这个港口，主要的非洲那一个地区的，呃，转运和进出口港的港口都在南非是,在是
1: 吗？是南非嗯，南非南非的六大港口，嗯、什么伊丽莎白港啊、开普敦港啊，嗯嗯，这几个港口
0: 。那等于说，现在中国帮忙建的这个港口，对于纳米比亚来说。是非常重要的一个项目，非常,对非常重要的一个项
1: 目。嗯,嗯，所以当时我要来这边的时候，我也看到了，就是这个港口的一个很重要的一个因素。为什么选择南比亚的金湾，而不是别的城市的？有很大的原因就是在此，因为当时我旅游的时候，走到了马普托，然后我看到了马普托，他们在很短的时间，因为马普托也是印度洋沿岸的几大。很重要的港口之一，包括像、嗯、
0: 就已经这就已经到了那个非洲的东侧，<对>已经到了印度洋那一边。对对对对
1: 嗯，它的整个的这个嗯，整个的运输啊，还有商人呀、啊，还有人口的这个密集度啊，都是非常高的。嗯、这个跟他们这个港口的地位有关系。所以说我当时看完马普托的情况之后，我觉得金湾的未来发展前景还是非常好的。所以就是嗯，很看好这边，嗯。
0: 怎么说？我还挺佩服你的。<笑>我觉得你这个还挺挺有这股闯劲儿，能能自己跑到那边去
1: 。嗯、呃，我觉得这还真的是缘分吧。我觉得我跟这个地方还是挺有缘分的。嗯、就是我也不知道，我我我去年这时候我都很难想象到，我说有可能会来非洲或者是在非洲定居，我也很难想象到这个事情。嗯
0: ，而且听起来。是一个匪夷所思的事情，但是说起来呢，感觉处处都还有它的合理性在里面
1: 。对我，反正我是觉得，嗯，就是因为我可能我从小就有这种探险精神，我觉得是，就是骨子里就有探险精神。<笑>嗯，因为因为其实当时你可能很少有人说是一个女孩，然后。嗯，到非洲旅行，然后而且都是，你想我当时都是坐黑人大巴，坐十六个小时穿边境，嗯、而且有些线路你根本在攻略上是找不到的，嗯、就只能到了边境之后问当地人我要怎么怎么怎么走，嗯
0: 嗯
1: ,嗯所以就是一般人可能觉得很危险或者怎么样，但是我一路走来都碰到都是好人，就是大家都是想帮助你或怎么样，都很好
0: ，嗯嗯，那。就说回来，你现在在非洲做这件事情，你觉得难不难？嗯
1: ，其实说肯定是有难的，有难的时候。嗯，但是好在现在就是已经遇到的难题都解决了。呵呵呵嗯，比方说，其实，嗯，我去年有些也遇到一些很大的麻烦事情，比方说不懂这边的一个注册流程啊，或者是一个转账流程啊，说、嗯、遇到一些问题。但是好在都解决了，所以其实这个问题不是在于说是你去不是在非洲吧？我觉得如果你要是想做一个事情，但是也是在世界的任何角度，你你可能也会遇到这些问题要解决。嗯
0: 、也对，但是听起来就就是这样的区别，就是我我到大理去开一个酒店，和我到南比亚的津湾去开一个酒店还是不一样，对吧？
1: 所以现在可能国内人很多，我知道就是会在嗯那大理啊，或者是在丽江开这种民宿特别多嘛，嗯,嗯
0: ，
1: 但是我觉得大家都是一个想法，就是想找一个更好的生活环境，然后嗯,嗯，都有这么一个想法，对吧？呵呵
0: 呵。嗯，那你你觉得你现在就反正这个酒店马上要开业了，对。我们首先就帮你打广告，就是欢迎大家去。<笑>南比亚的时候去你那里投诉是吧？
1: 可以可以，我觉得可以给大家打个折扣。嗯,
0: <笑>嗯，你那个你那个酒店叫什么名？字？就
1: 是 Kimlia Hotel,、嗯、Hotel。嗯 ，Kimlia 是 Kimlia， 嗯，就是山茶花的意思。嗯嗯
0: ，你之后的计划呢？就就一直在那儿就当酒店老板娘当下去吗？嗯
1: ，我肯定不是以，就是我肯定不会像是一般的这种<笑>。这种这个华商这种开一个中国店的角度，在这边盯着这个酒店，嗯嗯、那还是以做公司的角度去做这件事情。那我也在学习酒店管理，然后怎么样把这个事情流程化，嗯，制度化，然后用制度去管理这个酒店。然后我八月份还有另外一个酒店要，要要准备装修，然后计划也是在十月份左右要开业。也是在金湾，是，嗯，我的这个酒店是在市中心，嗯，就是 C 就是金湾的 CBD 区域，嗯、然后哦，<笑>那个地方是在海边
0: <笑>就是你在市中心有一个，在海边有一个，对然
1: 后，嗯，那个也是八月份开始装修，然后十月份计划就是也要投入使用，对，所以我我觉得可能这两个酒店忙完也差不多到今年年底了，
0: <笑>就是你多。短期的一个计划就是由一个酒店老板娘变成一个连锁酒店老板
1: 娘。没有没有，其实我的我的计划其实还是还是比较希望开始，还是希望能接着我的老本行继续做下去，还是继续做我的少儿美术培训
0: 。嗯，那你这件事情在非洲怎么来实现的呢？如果你想做的话
1: ，嗯，首先我觉得非洲这边特别适合画画。就是这个颜色啊， <Yeah. S 1> 然后还有动物啊，然后就特别适合画画。然后我， mm. 嗯，之前其实一直有想过把我之前的教的学生，嗯，组织一些孩子过来，然后给他们组织一下，然后让他们在这边画画。嗯，那可能也这个也需要时间。那其实我有计划在这边也要开个学校。<笑>
0: 哦，好吧，嗯、听起来是挺有意思的。嗯
1: 、然后因为
0: 有点像是呃，美术，呃艺术艺术之旅这样的夏叫艺术之旅这样的夏令营的样子。对对
1: 对，然后嗯嗯、呃，因为我觉得艺术本来就来源于生活嘛，是吧？然后看着这边的这个跟国内不太一样的人的这个生活状态呀、啊，还有包括大自然啊，还有就是动物啊，确实是有很多想画画的内容和素材，嗯。嗯嗯，所以我下面一个计划可能就是，嗯，继续做我的少儿美术培训这块了
0: 。我听起来这个还还还是要经过一段时间能提上日程的东西。对
1: ，因为要一件一件一件事情来嘛。嗯
0: 嗯，好，我觉得今天聊这么多也差不多了。嗯、呃，我们感谢。感谢小林同学来给我们介绍了这么有意思的南比亚和非洲的一些博物馆和本地生活，和他去那边的一些经历和感受的这些事情。我们感谢你
1: ，谢谢大家
0: 。希望希望你有机会还能来给我们录别的主题的节目，因为我之前也是跟你聊的时候跟你说，找到一个嗯对博物馆和艺术都有兴趣的。还是在非洲待着的这样一个人类，还是一件挺难的事情。我觉得特别特别巧合，也特别好的一个机会，能够能够了解到那边的情况。我不知道对国内的其他的听众是一个什么样的概念，反正在我的概念里，那是一片完全陌生的土地。你记得我一开始跟你说要找你录播客的时候说的那些东西，完全都不靠边儿。然后你开，你就一项一项的给我纠正，就<笑>不是这样的，非洲不是这样，非洲也有博物馆，非洲博物馆是什么样，怎么怎么样？对，就基本上是这样一个情况。我们我们都不是很了解，所以有你能介绍一些信息给我们，我觉得特别好。嗯，谢谢、嗯。我也特别
1: 谢谢大黄，然后给我这么一个机会跟大家交流。然后呢，我我是觉得。嗯，大家有机会真正可以来非洲看看，因为可能在我没有来非洲之前，你觉得这个地方是充满了这个疾病呀，嗯、然后危险呀，然后这种状态的。<笑>但是来了之后，你发现跟你之前想的这个情形是完全不一样的。嗯嗯嗯，所以我觉得凡事还是要自己先体验一下。
0: <笑>对，这个其实，在很多国家都是这样。比如说，我之前也呃也不知道伊朗是一个什么情况嘛，然后但是我听了很多人去了伊朗的人回来跟我讲的情况，我才了解到伊朗是一个什么样的国家，然后当地的文化和和当地人的生活是什么样的，呃，就完全跟我之前的刻板印象是完全不同的。我觉得全世界大多数的地区，无论它是发达不发达的，可能都存在一个这样的问题，就是。你要去到当地才能知道是怎么回事，对，不然的话，听那些就再详细的介绍啊，再详细的呃攻略啊，看起来也都不是特别的真切。对，确
1: 实是这样，所以我觉得，嗯，还是在活着的时候能多走一些路，<笑>多经历一些，还是蛮不错的。嗯
0: ，好，那我们今天就聊到这儿。好。博物志同时也存在于各个社交网络，我们的新浪微博是艾特博物志播客 ，Instagram 和 Twitter 都是博物志的全拼。再次强调，如果想要与我们交流或提供反馈，欢迎发邮件至博物志 @ipn 点 li。同时，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目，他们是硬影像、一天世界、未知道、内核恐慌。太医来了，流行通信，无次元，时尚怪物，风头圈，选美和陛下观。那我们下周见，再见。